0: Olá pessoal, muito boa noite a todos vocês que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo. Estamos começando mais um episódio, o sexto episódio do nosso podcast Papo de Pombo. Meu nome é Wilder, estou aqui todas as semanas conversando com vocês, ao lado da minha companheira Raquel. E claro, ao lado de nossos convidados extremamente bem selecionados. E o dessa semana é minha amiga Laís. E, e hoje vamos falar sobre teatro. Certo? Mas antes da gente começar o, o bate-papo em si, eu gostaria de pedir a todos vocês que deixem aquele like pombado, deixem aquela inscrição no nosso canal, para fazer esse canal crescer cada vez mais, tá certo? Então vamos lá. Laís, uma boa noite para você, tudo bom?
1: Gente, gente, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, estou muito feliz, meu primeiro podcast.
0: <risos> Começou bem, então, hein? Sim. <risos> muito bom, eu que agradeço a sua, o seu... <risos> Né, tirar aí um tempinho para poder conversar com a gente a respeito disso. E a respeito de um tema que eu particularmente, já vou adiantando, não sei de nada. Então, você vai ter você tem uma facilidade muito grande de mentir para mim hoje, porque realmente... É
2: para nós não,
0: <risos> é. não sei de nada, não sei se, se Raquel é uma boa atriz, mas eu não entendo nada de teatro.
2: Gente, só fiz uma aulinha de teatro só. É. Você já ah, fez aula de bacana. teatro? Essa eu pra mim é
0: nova.
2: Pois é, porque eu estudei no Cefet, fiz um ano no Cefete e lá a gente tinha que escolher atividades é, fora da, das disciplinas convencionais. Né?
3: Uhum.
2: Tinha arte, tinha algumas outras coisas, e lembro que tinha teatro. Aí eu, eu sou uma pessoa muito tímida e muito introvertida, né? então eu, ah, que tal fazer teatro? Ah, foi legal, foi uma experiência boa. <risos> e gostou? Tô... Gostei, achei legal.
0: Eu realmente não faço ideia nenhuma de como é que se trata, de como é que faz. É. Enfim, vamos tentar descobrir, né? Então, é isso. Primeira, A primeira curiosidade é o seguinte, o que te motivou a fazer um curso de teatro?
1: Ah, então, desde pequena, eu assim como a Raquel, sempre fui uma pessoa muito, muito quieta e muito tímida, o que não é muito convencional para o ator, né? Normalmente as pessoas imaginam que o ator vai ser aquela pessoa louca que sai gritando pela rua. É, é mas, assim, cara que aparecer, é um cara. né? É. Eu sempre tive muita vontade, assim, sabe? De atuar e de modelar também. E quando eu era pequena, todo mundo já falava pra mim modelar e tal, só que eu morria de medo de ficar longe da minha mãe. E aí, tipo, eu falava, não, mãe, que eu vou ter que viajar e vou ter que ficar longe do meu irmão e longe de você, então não quero. Leva ele, Pois é. <risos> Fui pra longe de todo jeito, né? É, acabou indo. É. Aí... Né? aí Fui crescendo, fui me interessando mais e eu entrei numa agência de modelos, só que por conta da timidez, eu decidi fazer o teatro e também porque às vezes para comerciais é necessário. E uhum. eu entrei no teatro assim, sem muita pretensão de ficar, era só realmente para tirar aquela timidez, porque eu não conseguia tra apresentar trabalho de escola. Eu chorava apresentar trabalho de escola.
3: Caramba! Ser...
1: Fala, sério, eu tinha muita dificuldade em falar em público, nem um vizinho assim eu conseguia cumprimentar, tão tímida que eu era uma coisa ridícula, sabe? Uhum. E quantos e aí... anos tarde, você tinha?
2: Oi? Qual idade você tinha nessa época? Quando eu entrei? É. Eu, eu entrei no
1: teatro, eu tinha acabado de fazer 18 anos. Hum, eu já tava bem mais tá. velha, né? O pessoal não. começa a não vir, mas...
2: Entrei aos 18
1: anos e, assim... Na minha primeira aula, eu já gostei muito, sabe? Porque a conexão do teatro é maravilhosa. E... Basicamente foi a timidez, sabe, que me levou, mas sempre tive essa vontade, vem lá no fundo, sim.
0: Uhum. E como é que é uma aula de teatro? Bem, na moral, eu sou um total leigo, 105%. Então, tipo, eu vou te fazer umas perguntas meio imbecil, tenha paciência comigo. Pode fazer, eu vou <risos> fazer. Mas então, como é que é uma, uma aula de teatro? Como é que você aprende a atuar? Se é que você aprende a atuar? Como é que é?
1: é, eu digo que atuar, né? As pessoas às vezes falam que ah, um ator tem que tem que ser um mentiroso e não é bem isso. Uhum. Atuar é muito o auto-descobrimento. Você tem que se conhecer muito bem, saber quais são suas sombras, os lados ruins e quais os seus melhores lados para saber montar formas diferentes e colocar dentro de um personagem, o que faz o teatro tão interessante, sempre sabe, ser tão renovador. Uhum. Mas uma o teatro para começar, ela sempre precisa de muita conexão de pessoas, né? Então, por isso que a gente fala aí que a área de Manas realmente tem oração do ator. No começo da aula, a gente já pega na mão do coleguinha ali e faz a oração do ator.
0: Mas povo de e... Manas adora fazer uma rodinha.
1: Né? <risos> adora
0: fazer uma rodinha. Ah, minhas aulas de pedagogia na universidade. <risos> Dormir em todas. É. Mas, enfim, prossiga. Prossiga.
1: Então a gente começa sempre com essa conexão muito grande, sabe? E no começo o professor realmente pega leve, né? Porque o pessoal realmente a maioria que está lá é tímido, apesar das uhum. pessoas não acharem. Uhum. E realmente isso é muito improvisação e é muito quebra do gelo, o que a gente tenta fazer no teatro é quebrar o gelo. Exemplo, para a gente quebrar esse gelo e tirar a vergonha de atuar de subir no palco, uma vez o um professor meu pediu para que a gente levasse a cadeira para uma das ruas mais movimentadas de BH.
2: Sentasse no sinal e ficasse lá olhando pra cara das pessoas sem fazer nada. Nossa,
1: As mas
2: pessoas... que maneira simples de fazer ah, isso. Pois você... é, você é tímida, vai lá pro meio do sinal e se expõe. Caraca!
0: Caralho, que bullying! Que trauma! <risos> que bullying! No
1: outro você, dia só. Você tipo,
2: minha... até, até o sinal abrir, né? Você ia sozinho ou ia todo
1: mundo junto? Como é que foi essa? Uh, todo mundo junto, mas era tipo, foi pior. pior, sabe? Não foi só uma vez. Caramba, gente. No
0: outro dia só voltou é. metade da sala, né?
1: É. Foi então, troc, não? Isso, sabe? Tipo, é você realmente quebrar o gelo para se autodescobrir e começar a pegar personagens. Então, o professor passa textos. Isso é muito interessante. É uma das minhas partes preferidas. Estudar um texto. Pegar ali, quebrar o um texto. Ver o que o personagem tem, qual que é a história dele. E começar, tipo, dar o seu melhor no palco, sabe? E não uhum. tem certo e errado. Essa que é a melhor parte, eu acho.
0: Mas aí, logo no começo, por exemplo, um eu acredito que o curso seja dividido em períodos também, né? Então tipo, acredito que logo no primeiro o cara já te, o professor, né? Ele já te, te manda fazer, é, como é que eu vou dizer? I improvisos? Tipo assim, cenas, sei lá, ou que seja pequenininho, ou que seja um monólogo, coisa assim. Ou não então... necessariamente impreviso, ou improviso, né? Talvez um...
1: Sim. Um Normalmente, como é dividido por período, a gente tem uma apresentação no final de cada período, pelo menos na escola que eu estudei. Então foram quatro períodos, uhum. e no final de cada uma, os próprios alunos pegavam uma cena, montavam e apresentavam. Os próprios é... alunos faziam. Legal. A cena. Que, se a gente faz ela?
0: É, da questão, tipo assim, é, criar Escrevia,
1: a. Escrevia, né? É. Criavam. É, a gente tinha algumas ideias, né? Para os três primeiros períodos, a gente tinha algumas ideias que a gente poderia escolher entre elas e escrever o script, nós mesmos escrevíamos o roteiro. Mas no último período, nós que fazíamos todas as cenas, desde o início, tudo, tudo mesmo. Não. É, mas assim, no início, o professor pega. Ok, pega leve, eu vou dizer, sabe? No primeiro período, você vai sim pegar as cenas, só que de contato inicial, não. Se a pessoa tem medo disso, ela não precisa se preocupar, porque normalmente o professor vai. Fazer com que você interaja com os outros alunos. Então é aquela coisa bem tipo: vamos conhecer, vai ser tudo bem, tranquilo, vai ter algumas atividades comuns, comuns e depois sim vai pegar alguns textinhos e você vai começar a atuar, porque né, precisa da prática.
0: Sim, claro. Certo.
1: Mas é, é tranquilo, não tem nada de bicho de sete cabeças.
0: Sei lá, hein? isso é da área.
2: <risos> Mas sobre essa, essa questão da, da timidez, você disse que normalmente a, a maioria né, das pessoas é até tímida, deve entrar para essa mesma motivação, né, de tentar chegar e, e melhorar né, a comunicação. Mas é, tem uma teoria, né eu quero que você diga se é errado se é certo ou, ou no teatro nada é certo ou nada é errado, né, mas é, quando você vai atuar, você interpreta uma outra pessoa, você não está se interpretando. Então, por isso, pode ser mais fácil que as pessoas são tímidas normalmente porque elas têm uma certa insegurança de mostrar a personalidade dela para as outras pessoas. Aí talvez interpretando outra pessoa possa ser um pouco mais simples. Eu tô certa ou tô errada? Como é que funciona
1: para você? Não, eu concordo. Eu acho que a pessoa meio que sente como se estivesse tirando a culpa dela, né? É isso. É, é. uma sensação muito gostosa que a gente tem. Hum. É, a gente tá ali atrás do palco, gente. Eu lembro da minha primeira apresentação, tava com vontade de vomitar, de tão ansiosa que eu tava Tava muito, ah. muito...
0: imagina.
1: Que é. se a... todas as falas, não lembrava de nada, sabe? Tava muito nervosa. Falei, não vou conseguir, não vou conseguir. Mas a hora que você entra no palco, não sei o que acontece, uhum. tipo, some, sabe? Você para de sentir aquele nervosismo uhum. e realmente entra a cena. Eu não sei por porque... Se é porque você pratica muito antes, né? Porque tem muita prática para cenas, para, para as peças. Mas eu acredito, sim, que, tipo, você tira aquela culpa, sabe? Ah, ninguém vai me julgar. O personagem aqui. É o personagem é. que está vivendo Apesar de ter é,
2: parte,
1: sim, é. eu acho que ajuda muito na atividade por isso. Porque você ah, tá aqui... Ah, legal. <risos> oh. Gente, desculpa, meu cachorro começou a latir aqui. A
0: gente, <risos> a gente sempre tem essas participações especiais. É. Só que a gente já falou que não vai ter cachê para ele, não.
2: É, já tentei, mas ainda mas assim ela quer continuar conversando, né? É, não, continuar. não, legal, legal essa informação
0: aí. Isso daí que você falou do, de tirar a, a culpa, né? Digamos assim, da, sei lá, no caso, a pessoa às vezes ela é tímida, nem você mesmo comentou, porque ela, sei lá, não, talvez não gosta de alguma coisa em si mesmo ainda, alguma coisa desse tipo, né? Isso acontece. É, então, com, com o personagem, ela, ali ela está, como ela está interpretando outra pessoa, ela não tem mais por não esconder aquilo, né? Não é, não é ela mais. Ela. Timidez meio que é, uma, é. Uma, um auto-esconderijo, né? Às vezes. É. Mas é, eu, eu queria comentar o seguinte, você comentou depois do, do, do nervosismo pré-palco, e que na hora que você sobe a, a coisa muda. Esse, esse sentimento eu conheço um pouquinho, mas por conta da música, né? assim, já fiz algumas apresentações musicais é e, claro, que a gente não tá interpretando ninguém, não tem essa parte, mas esse nervosismo do, do, do pré-palco, tipo assim, porra, esqueci como é que toca essa merda. Como é que a partitura mesmo? Né? Isso acontece, na hora que você tá no palco... Ai, é horrível. Agora, na hora que você tá no palco, é um sentimento muito louco, porque tem um monte de gente assistindo, tipo, fora do palco não tinha. Ali tinha um monte de gente assistindo, mas você tá tão envolvido com o que você tá fazendo... Que, que meio que parece que você tá dentro de uma bolha Sozinho E você não precisa ter medo de errar E você acaba não errando sabe? É uma, claro, né Tipo assim, eu na música, claro, não quer dizer que eu nunca Nunca, nunca errei, claro, já errei várias vezes Mas o, o, o peso, ele sai De cima das suas costas quando você tá no palco Isso é realmente uma coisa interessante eu Ainda vou perguntar para um psicólogo Por que que isso acontece, a gente tem que chamar um psicólogo Nesse, é nesse podcast
1: também Ai, eu ia é. morrer, isso aí. Eu não conheço
0: nenhum. Boa. Eu não conheço nenhum, mas sei lá, vou tentar achar algum.
2: É, vamos procurar aí. <risos> Se é. alguém conhece aí que está nos ouvindo... Ah, é. Favor. Pois é. Indica ah. o cara aí. É, bota
0: no comentário aí. É, no comentário aí. É. Mas, é legal. legal. Mas então, Laís, é, no caso do teatro, quando você estava fazendo o nosso curso de atuação, você... No teatro você foca mesmo no estilo de atuação só na, na parte... Do teatro mesmo, ou vocês também treinam, aprendem técnicas, coisas do tipo para filme, câmera, no caso, né? Audiovisual, câmera, propaganda, essas coisas, ou não tem diferença? Como é que é esse? Não,
1: tem, uma, é, tem uma certa diferença, né? Porque o teatro, ele é muito abrangido, assim, então o teatro é muito exagerado. Quando você vai ao teatro, por exemplo, quando uma pessoa for sussurrar, ela vai estar, na verdade, falando muito alto, imitando o sussurro ali, né? Porque uhum. senão ninguém conseguiria ouvir lá atrás. E no teatro é muito difícil, assim, verdade. só se for uma coisa muito grande. Difícil ter microfone, essas coisas. É, já no audiovisual, não. Para câmera, você vai ter que falar bem mais baixo, o tom de voz é diferente, as expressões são diferentes, é tudo diferente. Uhum. Mas o teatro, assim, o curso que eu fiz ensinava tudo, focava bem menos em câmera, por isso que depois eu procurei mais especialização, uhum. mas foca em tudo, sabe, não só nessa questão de câmera e teatro, mas também na expressão corporal, como você trabalha a sua voz, sabe, tudo, como você vai se vestir para uma forma de um filme já para um teatro, como você vai se vestir, como isso muda, então é o mesmo mundo, mas ao mesmo tempo são dois mundos separados, sabe?
0: Tipo realidades paralelas.
1: Ah, legal. Praticamente. <risos> mais ou menos, né? Ah, entendi. Ah, é. é, é mas que... interessante que hum.
2: até as expressões são diferentes, então, faciais. Hum. O teatro é mais exagerado,
1: assim, um pouco mais intenso. O teatro é sempre mais exagerado, porque é. se a pessoa fizer uma expressão bem exagerada na câmera, vai tirar a naturalidade. Normalmente o é. Alto... É, fica esquisito. É, já vai levando bem mais assim, para o nosso dia a dia, tem que ser uma coisa bem natural. Já no teatro, mesmo que seja uma coisa assim abordando mais situações cotidianas não, não vai ser essa expressão, porque a pessoa tá longe ela tem que ver realmente ah, uhum. então a mão a formação também por exemplo no teatro tem uma regra que você nunca pode ficar de costa o público, nunca, nunca, nunca então você faz um Vzinho assim ó. os atores quando ensaiam tem que sempre saber movimentar nesse V para uhum. ninguém tampar bem, nem ficar de costa
3: uhum. já na
1: cama isso, porque faz,
0: corta. Vai para o outro lado e corta. Então, é. eu, 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 ia, eu ia perguntar isso, como é que se dá essas, essas preparações e esses estudos né, de é, expressão facial, corporal, até mesmo da movimentação né, em cima de um palco, que querendo ou não, você tem um espaço limitado, né, para você conseguir fazer todas as cenas e tudo mais. Eu lembro de uma vez de ter conversado com uma pessoa que cursava dança, isso há muito tempo na UFV, e que eles tinham uma disciplina onde eu não lembro o nome que ensinava esse aproveitamento de espaço, né? Porque como você tem que ficar criando os movimentos para sua dança, para sua coreografia, você tem que ter todo o espaço em mente como se aproveita da melhor maneira possível, né? É, como é que é feito esse esse tipo de, de ensino num curso de teatro essas aula dessas expressões essas coisas
1: Sim. Normalmente, essa questão de espaço, a gente aprende sempre a ficar nesse desenho, e depois, ao longo do curso, você aprende a como ter os cenários, né? para ter uma, essa divisão também. Então, uhum. a gente tem muito bloco preto no teatro. Não sei se vocês já repararam. Normalmente, são para fazer essa divisão também, né? E aí, quando a gente vai praticar, a gente já pensa, ah, tal pessoa tem que sair de tal, de tal coxia, que é aquelas cortininhas, assim, de teatro. Tem que uhum. sair dessa coxia para ficar nessa posição, porque sai aqui e vai tampar fulano. Mas isso tudo é realmente assim, não tem uma, uma técnica que o professor chega e fala, tem que ser assim, você, ele te fala como tem que ser, chega e pratica. A gente tem que realmente, nossa, passar a cena 10 mil vezes antes de o palco. É bem, bem trabalhoso, vou te falar. Uhum. E expressão corporal para esse trabalho, assim, são exercícios bem diferentes, sabe? Normalmente... Eu lembro do exercício que um professor fez, que a gente tinha que imaginar que a gente estava nascendo. Simples assim. Nossa. Você fazia Eita. meditação, você, tipo, gente, eu nunca me senti tão bem com aquela meditação. Você deitava, ele fazia você prestar atenção nos sons e tudo mais, e depois ele falava, agora você derrete, você, o corpo arreia, é areia, você derrete. Simplesmente eu senti todo o peso da minha situação saindo, parecia que eu tava derretendo no chão, sabe? E aí ele falou, Não, agora você vai nascer, começa a sentir devagar sente conta do dedo, você não sabe andar ainda e, sabe, é, é muito interessante isso porque você aprende a realmente controlar cada pedacinho do seu corpo, você sente cada pedaço e isso, nisso você aprende a controlar o seu corpo, essa expressão corporal. Uhum. É, é o, o
2: mindfulness, né, que eles chamam, né?
1: Isso, mindfulness.
2: É. É. Isso, isso é muito comum nessas áreas, né? Eu já vi um vídeo de um, de um cara falando que isso tinha que ter em todas as disciplinas das universidades, né? na nossa parte da, das exatas também. Porque eles é para relaxar, né? para acalmar a pessoa. Para é, ter controle né? sobre, sobre si mesmo. Hum. Aí, por exemplo, a pessoa vai fazer uma prova, está fazendo um projeto, fica nervosa, né? não consegue produzir também,
1: aí usariam essas técnicas aí. Exatamente. É Pode de respirar, assim, contar até quatro, soltar já... Você tá estressado muito o seu dia na hora. Eu adoro Legal. yoga, sou por yoga, então tem muita dessa técnica, sabe? Então tô sempre tentando voltar, <risos> lembrar nos momentos que eu tô nervosa, <risos> apesar de ser difícil. Legal.
0: Caramba, que não eu, eu falei foi, só... Foi só...
2: interessante, hum? foi interessante falar isso que eu fiz isso, essa semana, na minha aula de canto, a professora fez isso aí comigo, do... Peraí, Ai. vamos focar no corpo, né? Vamos aprender a respiração, sente onde é que tá. Aí, ó, agora você vai ficar com os olhos fechados. Aí tive que fazer os exercícios de olhos fechados para aprender a, a balancear ah, o meu corpo, né? É, muito legal. É uma delícia, eu amo.
0: Que da hora. Eu tenho muita vontade de fazer, de fazer yoga aqui na USP, aqui na USP tem, só que está fechado por motivos de coronga. Então, ah, estou esperando é. reabrir. <risos> Acho que em Rio Pomba não tem. Rio Pomba é muito pequeno para essas <risos> coisas atualizadas.
1: Tem um site muito bom chamado Do Yoga With Me.
2: Ele tem aulas
1: de yoga gratuitas. E
2: é você mesmo. pode
1: fazer em casa. Muito bom. Sou apaixonada por aquele site. Nossa, eu olharei assim que essa gravação acabar. Tá bom.
2: Tá. <risos> legal, legal.
0: Massa. Pô, legal demais. Esse negócio do teatro é muito doido. Eu nunca imaginava que ia ter todos esses, todos, todos esses detalhes. É. É, né? uhum. E você falou que no final do mais para frente no curso vocês têm que fazer, acho que como última apresentação, vocês têm que fazer uma preparando uhum.
1: tudo, né? Isso. Tipo... Na escola que eu estudei, a gente tinha que escrever a nossa própria peça, né? O que é interessante, porque nessa área está tudo muito conectado, principalmente assim no mercado brasileiro, tão, não tanto, mas no mercado internacional, se você vai fazer uma faculdade de teatro, você não vai estudar somente teatro. Você vai estudar como fazer um filme, como dirigir, como escrever uma peça, como escrever um filme, uhum. luz, tudo, tudo tá bem relacionado. Então... É, a
0: gente vê isso hoje, né? O cara que tá atuando num filme aqui, ele tá dirigindo o outro, ele roteirizou o outro, ele produz a série e tal, assim, o cara meio que. É, é, é meio e é super importante.
1: Eu não sei se você ouviu falar sobre aquele filme que saiu agora da Netflix, chama Mary and Malcolm.
0: Qual ah, da Zendaia? Eu sei qual e é, mas a não assistindo, é. não. Provavelmente Esse... eu vou ter que assistir, porque provavelmente ele vai ser indicado ao Oscar e a gente quer fazer um episódio e... sobre então os filmes do Oscar.
1: Uhum. <risos> eu ainda não assisti ele, mas assim, pela minha aula que eu tô fazendo agora, de atuação, as pessoas estão falando muito dele e me falaram que ele tá... foi, foi feito em 21 dias e que a Zendaya produziu ele, atuou, usou o próprio figurino e fez a maquiagem. Ah, a Zendaya triste, é legal.
0: foda, eu admiro a Zendaya, é. eu ah. gosto dela, eu gosto dela. <risos> <risos> Eu ainda não assisti aquela série da Ed a Euphoria. Eu, Euforia. Euforia. Euphoria, sei lá, enfim, brasileirado virou Euforia. É, é. Não assisti ela ainda, mas quero, mas quero.
3: Nossa, tá
1: tão linda, tão assista. Tipo, artisticamente falando, a luz sabe ela, a maquiagem também trouxe muito para o nosso mundo, né? Depois da série, uhum. as maquiagens diferentes da série, nossa, muito bom, recomendo. Uhum. Mas sobre o que eu escrevi no final. É, os professores queriam realmente que a gente escrevesse uma história que fosse criativa, depois eles revisavam com a gente, a gente escolhia um diretor para dirigir, uhum. e eu, particularmente, escolhi fazer drama, porque no teatro é muito comum se ver comédia, principalmente em escolas de teatro, né? Que era uhum. E eu nunca tinha visto um drama, eu falei, gente, eu sou apaixonada pelo drama, preciso fazer um drama. Hum. E aí eu, eu e um grupo mais de três pessoas escrevemos sobre uma pessoa que tinha um problema, assim, de esquizofrenia, sabe? E eram três atores interpretando um personagem então assim, foi lindo fazer isso, sabe era um ator meio maluco, mas foi muito lindo fazer, o chutes os chutes todos sincronizados, movimentos sincronizados aí uma personalidade era paixão a outra era raiva a outra era loucura não, e olha eu... esse hora. processo muito interessante lembra aquele que filme Fragmentado
0: hum, ah, assisti, hum. Fragmentado assisti,
1: eu escrevi essa peça e não assisti o filme, é mesmo ah. o filme é bom, Por que é legal Caramba!
2: Hum. Tá hum, o filme é legal, parece que é bom.
0: Da, da trilogia Corpo Fechado, Fragmentado e Vidro, Fragmentado é meu preferido. É o que eu acho mais legal dos três.
1: Achei que só tinha dois.
0: Fizeram um terceiro, né? Fizeram um terceiro. Chama Vidro. É legal, assim, mas o Fragmentado é melhor. o melhor. Um dos três é melhor. James McAvoy arrebentou naquele filme, na moral. Mandou muito bem. É. é... Mas caramba, vocês, vocês saíram total da zona de conforto para fazer esse, essa peça, né?
1: Foi a única cena de drama que eu me foi apresentada. E o pessoal assusta, né? Porque o público tá lá só vendo comédia, comédia, e do nada, vem uma coisa assim, pesada. pesada. O querendo,
0: pessoal querendo rir, né?
1: <risos> a gente vem estragar os sonhos.
0: Vocês frustraram a galera. <risos> Ai, frustraram mas eu sou
1: apaixonada, gente, eu sou apaixonada. Eu amo fazer cena dramática. É... é interessante isso É, porque... normalmente a gente fica mais, sabe?
2: Porque aqui no Brasil a gente tende a gostar muito de
1: novela, né? E novela é drama, puro Aí
2: chega assim é. o pessoal faz mais comédia, né? interessante
1: É, no audiovisual tem muito drama, né? Filme, hum, novela, sim. tem muito drama Mas no teatro em si Ainda mais aqui em Minas Quando tem aquela campanha de popularização de teatro Você olha, a maioria é só comédia É muito raro você ver uma coisa mais dramática, sabe? Mas é como um ator normalmente se identificar mais em fazer uma coisa do que a outra. Claro que tem que saber fazer tudo, mas eu, por exemplo, prefiro fazer drama do que comédia, porque eu me sinto mais confortável, eu não me acho a pessoa mais engraçada do mundo, então. <risos> acho que por isso eu não, não sinto tão assim, ah, vou fazer isso um vídeo de comédia, ok. Mas eu preferiria fazer um drama, sabe? A gente faz o que tem, óbvio. Uhum. Mas eu tenho essa preferência que você também sente que você é mais compatível.
0: Ah, okay. Eu, particularmente, prefiro drama-comédia, mas no meu caso é assistir, né? não sou muito fã de...
1: Quem sabe disso? Comédia, é. Não. É. Ué,
0: quem sabe? Né? Pode ser que eu chegue lá, né? Nunca, nunca diga nunca, né? É.
1: <risos> Vamos ver.
0: Por
2: falar, né? Nem... Sim, pode falar,
0: Raquel, pode ir, pode ir.
2: Gente, hoje são várias dúvidas. É,
0: hoje o trem vai render, né? Vamos sugar lá isso é.
2: até... <risos> Sim. Não, é porque você você teve experiência também de fazer intercâmbio né, durante os seus estudos. Né? Quer dizer, como que esse intercâmbio surgiu, como que você teve essa oportunidade e o que, que você viu de diferente lá fora. né? Porque, por exemplo, nós, sempre fazendo um paralelo com a nossa área aqui, né, o Ilda, de Exatas e de Engenharia, a gente vai para lá para ver outras tecnologias mais avançadas, né? coisas que a gente não tem aqui. Aí, aí, como é que funcionou no teatro? O que, que você viu de diferente? Teve alguma tecnologia também nova inserida nesse contexto? Sim,
1: então eu fui para fora para trabalhar e estudar, né? O que me realmente incentivou aí foi melhorar o meu inglês e também porque eu queria muito estudar o teatro lá fora, porque eu acho que o um certificado lá fora pesa muito aqui para o Brasil também. E tem sim as suas diferenças, sabe? Eu estudei numa escola chamada Estela que inclusive é uma técnica de atuação, porque dentro da atuação a gente tem várias técnicas e essa é uma delas. E o que eu vi de mais diferente foi a oportunidade. De verdade. Eu acho que é muito elitizado no Brasil para você conseguir um teste, por exemplo, para fazer algum filme, alguma novela, qualquer coisa. É muito difícil, você não vê as pessoas falando disso na internet. Já lá fora tem sites que você simplesmente acessa é. e olha, por exemplo, dois dias atrás estava aberto para fazer o Euphoria, para fazer teste para Euphoria, sabe? Ah, é mesmo. legal. Eu já dou é, teste uma
0: vez o Walking Dead. Deveria
1: Deu é, é figurino do
0: de Walking Dead. É.
1: Nossa, muito legal. Figurinha Não, então, figurante.
0: Fala né, Falei errado.
1: Muitas oportunidades, sabe? Que aqui no Brasil eu não vejo que é tão aberto aqui. Mas eu tenho que procurar lá fora também, né? Procurar um agente e tudo mais. Só que eu acho mais fácil ter as primeiras experiências, primeiro contato lá fora do que aqui. É questão de ensino, eu acho que, assim, tem ensino bom nos dois países. Eu só acho que lá as pessoas focam mais em aprender tudo. Lá, a pessoa Sim. quer dançar, quer cantar, quer atuar. E esse é muito, isso é muito importante para eles. Aqui a gente ainda está chegando nisso, sabe? Okay. É, mas a, a oportunidade que você tem lá, a oportunidade aqui, nem compara. Ah,
2: muito é... maravilhoso. A melhor é maneira o... de aprender é fazendo, né? É. é. O Brasil é? tem
0: esse tem essa, essa característica meio clubista mesmo, né? Tipo assim, não sei tipo assim, não sei muito bem no teatro, mas existe muitos do do favorecimento aos conhecidos, né? Então acaba é. que você não divulga tanto e acaba divulgando só entre os seus, porque Exato. você já tem em mente quem você quer colocar ali, né? Você não quer fazer uma uma seleção justa com todo mundo, né? Você já tem é. os seus escolhidos de a priori, né?
1: Olha, na verdade, até ator que já é famoso, normalmente tem que fazer teste, sabe? Até aqui no Brasil. Isso é uma coisa que as pessoas não sabem, né? Elas acham que, tipo, ah, isso é convidado. Tem que fazer teste e muitos não passam. Tipo, o que a gente fala é que o ator é uma profissão constante de ser recusado e dizer não, porque... Você vai para muito teste depois de famoso você vai receber não. Depois de eu ter feito o filme, de ter feito várias peças de teatro. E vai receber não, mas não é por você. Realmente que você não encaixa no, no personagem. Eles procuram alguém que vai encaixar. Uhum. Mas eu esqueci sua pergunta. Eu tô respondendo bem fora. Eu tô, pera, deixa eu voltar ao foco. <risos> não, tá.
2: falo... A minha... Ah, tava falando do, do intercâmbio, né? Que lá que tem mais oportunidades. Então, tá seguindo, assim,
1: gente. É, eu ia falar... Tipo, o meu visto não me dava a oportunidade de trabalhar fora do meu trabalho que eu tinha. Então, eu poderia trabalhar só em uma empresa e em nada mais. Eu uhum. só poderia trabalhar fora se não fosse remunerado. Entendi. E foi foi assim, uma
2: iniciativa não... tua, então, né? Não foi pela universidade? Que...
1: Não, não foi. Foi ah, por tá. fora. Entendi. Legal. Uhum. É, mas eu consegui fazer dois filmes. Eu consegui fazer um filme para a NYU, para a escola de situação deles, a Fiche. E consegui também um outro que foi via Estela Adler. Um dos alunos lá estava com o filme e convidou a gente, sabe? Então, que legal. Nem, nem compara, é, é muito verdade
0: Passa o link depois, eu quero ver isso aí.
1: Ah, que legal. Tá. Eu o Daniel aí não está postado, vou te enviar.
0: Tá, não, tá é quando, quando postar, o que tiver postado, você manda, o que não tiver, quando postar, você manda também.
1: Vou te enviar. Quanto
2: tempo você ficou lá? Dois anos e meio. Uau, fantástico. Muito legal. É. Se bom, os caras não
0: achassem ela, ela, nem
2: voltava Não. não. É. E você eu quis também. voltar por quê, então? O que você falou? É, você quis voltar por quê? Você pensou em ficar lá, continuar a vida lá?
1: Então, eu voltei porque meu visto ia expirar agora em fevereiro Ok. E eu falei, vou voltar em fevereiro Ou voltar em dezembro e passar Natal com a minha família eu prefiro voltar em dezembro e passar Natal É mas eu quero sim voltar para lá, inclusive uhum. eu apliquei para algumas escolas, inclusive algumas de arte também, fui aprovada.
0: Ah, ah Fantástico.
1: E vamos ver, né? Vou, vou tentar. Quer da... em Hollywood?
0: Estou na torcida. É, daqui a pouco tá lá naquela bolha de Hollywood lá que não conhece o resto do mundo. Vamos
1: Convido ver, vocês né? pro red carpet. Por Ela. favor. Por favor. Ó,
2: vou cobrar, hein? Tá
1: gravando,
0: hein? É, tá gravando. <risos> a gente tem a prova aqui, o material. É. Vai pro YouTube,
2: o mundo inteiro Olá! vai ver essa prova. Muito bom. <risos>
0: Isso aí. E por falar Muito em bom. Hollywood, é, agora você já começou até a comentar aí sobre os filmes que você fez lá no, nos Estados Unidos. Vamos comentar deles também. Mas vamos primeiro falar do que você fez aqui em Belo Horizonte. Né, porque Sim. eu acho que quando eu te conheci,
1: você já tinha feito, não já? Já. Tinha feito. Tinha já. feito meu segunda. Segundo? Sim, Uau. eu fiz um.
0: Caralho, sua página do IMDB deve estar, tipo assim, lotada, né? Estrela. Não, então Aqui... vamos lá. Não, então vamos falar de um por um, então. Qual foi, qual foi o primeiro? E como foi fazer o um primeiro filme?
1: Então, o primeiro que eu fiz foi uma releitura de Crepúsculo. Okay? Ah, esse eu... foi o primeiro. É, eu fazia a Bela. Ah... <risos>
2: Eu queria, só, né? eu queria só fazer um
0: eu queria só fazer um adendo aqui antes de você continuar. É que, eu não sei se eu já comentei isso com você, mas eu acho que você devia ter feito uma releitura de instrumentos mortais, porque eu te acho muito parecido com a Lily Collins. É,
1: todo mundo fala isso, gente. Eu postei uma, um vídeo no meu Instagram ontem, e a menina falou: nossa, tá cara de Evelyn em
0: Paris, você é, <risos> <cê> é, <risos> é a pura Lily Collins. Eu, onde é que foi? O que foi que eu fiz? Ah, é. Para fazer a thumbnail desse vídeo, eu entrei no, no, no seu sitezinho, que tem lá no seu Instagram, para poder roubar uma foto sua. Sim, eu fiz isso. Tá no site, fica, é público.
2: É, é verdade. E lá tem
0: uma, uma foto de uma cena, não sei, do, de, do filme, desse filme do Crepúsculo que você fez, esse coisa. Eu olhei e falei, cara, olha, se eu mostrar para quem não conhece, mulher, do falar que é a Lily Collins, a pessoa acredita. Tá muito parecido com a. É engraçado.
1: Paris. Nunca se acha parecido com ninguém. E eu olho e falo, gente, não tem nada a ver.
0: É, você pode acreditar, você parece com ela. Mas, enfim, foi só para fazer esse adendo. Então, no futuro, não, se tiver é... que fazer alguma releitura, faça de Instrumentos Mortais <risos> ou de Emily in Paris.
1: Eu fico feliz que eu, eu gosto dela. Então, eu, é, eu, é go, eu gosto de também. eu gosto também Mas, sobre o filme, então, é, é, assim, eu tinha acabado de entrar no teatro. Eu tava na minha primeira semana, tinha aula... Duas vezes semana, no começo. E aí, na minha primeira semana, na minha segunda aula, assim, eu recebi uma mensagem, sendo convidada para fazer um teste, sabe? foi bem, fiquei bem surpresa, foi pela Big Boss Produções. Eles fazem produções independentes, então não foi nada assim, grande, grande, mas foi uma produção independente. Aquele que e... eu fui
0: com você assistir uma vez, era deles?
1: Não, não era não. de outra produção, Ah, é. tá eles já tinham feito outras produções e uma vez tinham me chamado, inclusive, para fazer só que era um negócio, assim, de anime, sabe? Uhum. E aí eu falei, eu não conheço muito esse anime, eu gosto de alguns animes, mas não é muito minha praia, então acabei não aceitando. Mas uhum. depois que eu entrei no teatro, eu achei, assim, muito coincidência que tinha entrado na primeira semana e já fui chamada pro teste, né? Aí fui fazer o teste, muito insegura, porque eu falei, meu Deus, tô há uma semana, como é que eu vou, vou atuar bem nisso daqui não sei fazer isso, dava com muito medo aí tinham sete meninas quando eu cheguei lá, e claro que eu fui selecionada para ser a primeira, né, no sorteio, óbvio eu morrendo de medo foi péssimo o teste, eu sei que sim eu tava nervosa e eu tava meio que rindo em algumas partes que não era pra ir foi péssimo <risos> aí, eu tava falando, eu não passei eu não passei de em casa, mãe, não passei nesse teste não passei mesmo, aí foi no domingo domingo à noite, o Ricardo, que era o dono da produção, me manda mensagem falando, não, mas você passou, você foi escolhido. Tô, oi? Como assim? Welcome. <risos> fiquei muito surpresa, mas assim, foi maravilhoso. Tipo, Criou uma família com o Big Boss. É, é muito interessante isso das produções, porque realmente quando você começa a fazer um filme, é uma um turma muito grande. Eu fiquei cinco meses gravando, então era tipo cinco meses vendo aquele pessoal. Então é uma amizade que torna, assim, Maravilhosa, sabe? Vira uma família mesmo. Uhum. E eu não era apaixonada. Ficava o dia todo gravando. Já fiquei assim, de seis da manhã até duas da manhã gravando. Ah, não so... não
0: e repete porque... a mesma cena 50 vezes, né?
1: É. é. Sena, eu queria perguntar não...
2: também, como que é esse processo, né? porque que é tão demorado? Né?
1: Então, as pessoas acham que às vezes é por erro, isso aquilo. Nem é por erro, sabe? Se você tiver uma produção maior, você teria mais câmeras, seria um pouco mais rápido. Mas quando você tá fazendo filmes independentes, normalmente você tem duas, três câmeras no máximo. E aí você tem que cortar para focar no outro personagem. Pega plano aberto, pega plano fechado no personagem um, personagem dois, entende? Então, por isso, demora muito. Uma das primeiras cenas que eu fiz, que foi a, a do beijo entre o Edward e a Bella, demorou três horas. E é uma cena de, tipo, um minuto. Caraca, que interessante.
0: Três horas beijando, hein? Porra! É
1: porque... Porra! É o Virarei ator. É uma... Nossa, e tava tá um calor, gente. Gente, com o um quarto todo fechado, que era de dia. A gente tentando simular que era noite, tá? Aí né, Todo coloca violão aqui, coloca as luzinhas lá atrás arruma o um figurino, ah, não, não, faz a coberta sim, faz isso, faz aquilo. Aí depois tem a maquiagem também, né? Você chega, faz a maquiagem, faz isso, faz aquilo. Então é demorado por causa disso, é toda a produção mesmo. Uhum. É, mas é maravilhoso e eu fiz esse filme, né, que foi o Crepúsculo, foi o meu primeiro filme e realmente queria uma família tão grande que depois eles me convidaram para fazer um segundo filme. <risos> que ah, foi o Que eu fiz a Princesa Hilda. Foi uma... um filme que eles mesmos escreveram, né?
0: Foi autoral. Qual que é o nome do filme? Desculpa. Infinito. Ah, Infinito.
1: É. Hum. Aí foi o autoral deles e esse foi gravado em um único dia. Entendeu? fiquei, tipo, literalmente, o dia todo gravando, sabe? Só tinha um espaço que a gente conseguiu, era um salão que a gente arrumou e a gente dançava e fazia isso e tinha outras pessoas dançando também e foi é, bem trabalhoso, mas valeu a pena.
0: Porra, gravar um <risos> e... filme num dia, velho? loucura. Oi? Gravar em um dia, véio.
1: É, porque ele foi um curta, né? Ele não foi um longa-metragem. Ele foi um. Acho que ele tem uns 30 minutos, talvez.
0: Não, mas mesmo assim, 30 é, minutos pra é, gravar tudo em um cara. dia
1: só ainda é, é complicado, né? É. Não, foi assim, eu tava exausta no fim do dia, sabe? Exausta. Imagina. Então, às vezes as pessoas pensam que tem um glamour né, na vida do ator. É um tem também, graça. né?
0: Tem também, né?
1: Mas... Ah, mas... <risos> Uma vez eu vi uma foto que é muito interessante: era uma, um Circense com, equilibrando os pratos e aí no fundo, atrás do palco, tinham milhões de pratos quebrados. Uhum. E o pessoal veio e falou: Nin, ninguém vê o que está ali na sombra, né? A gente sempre é, vê é. só o que é o relevante. Então, só ali o ator recebendo o Oscar. Mas é muito trabalho, porque atuar você tem que treinar todo dia, todo dia você tem que tentar pegar fazer o um monólogo, você tem que uhum. estudar as pessoas, sabe, eu assisto como as pessoas agem para poder tentar pegar nuances dela e adicionar o meu personagem e tem muita leitura, tem muita técnica é também, legal, tem é. e outras, e as pessoas acham que é só glamour, tem a parte do glamour mas tem trabalho também É, não, é tem
0: tenho que ralar também, né não adianta,
1: e assim,
0: o cara consegue o glamour depois de ralar pra caramba né
1: é, espero que Mesmo, lá. É, Mesmo é. assim,
0: depois de conseguir, tem que continuar ralando para manter.
1: Tem. É, é, não,
0: você vai ter. Você vai ter que chegar. Você fez a promessa de levar eu e Raquel no, no Oscar.
2: Agora já era. Você
0: vai se vira, <risos> dá seus pulos e ganha o Oscar. Pode ser de melhor, curta. Não tem Amém. problema. Amém. <risos> vamos lá, projeto 5 anos,
1: ganha o Oscar.
0: Isso. O Oscar, <risos> e, leva, e leva algum dos meus livros para algum roteirista americano lá. Vamos adaptar esse trem. <risos> Olha
2: fariam muito Ó, sucesso. Eu Conta. acho que ela podia ser a... Ah, caramba, esqueci o nome.
0: Carla... Não, 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 eu já falei para ela, a Tatiana é dela. É,
2: Tatiana, é, é
0: Tatiana. Quando eu tava escrevendo, a, a Laís escreve, ela, ela leu o, o meu primeiro livro enquanto eu escrevia. Eu terminava o primeiro capítulo, dava é para ela, terminava o segundo <risos> capítulo, dava para ela. E a gente sempre comentava depois no final. E, e antes é mesmo bom. de eu terminar o livro, eu virei para ela e falei: assim, se um dia esse livro for adaptado, não me interessa o seu Era grau a Tatiana, de, com certeza. de famosidade, a Tatiana é o seu papel. <risos> Está é gravado,
1: aí. começa também, vai chegar nessa você vai me Promessa.
2: Falar. Não, meu filho,
0: <risos> com certeza. É isso aí, meu filho. Se o, se, o, se o produtor do filme quiser usar outra pessoa, não, não vai poder, não. Aí eu não libero direito do livro. <risos> <risos>
1: legal imagina se
0: vira filme, seria muito vai, legal mesmo vai estar oh.
1: isso na, na cláusula vai. e dá, eu acho que dá hein? um Bom dia, dia. Ah.
0: oi? como é? Que
1: é? mais um filme realista,
0: um dia é, não, é. vai chegar lá um dia. vai assim, a gente chega lá e os, e os filmes que você fez lá no, 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 nos estates, como é que foi? Sei. então, eu fiz dois, né, mas foram assim bem curtinhos, aí eu fiz esses três do Brasil que foi
1: o Crepúsculo, foi o, o Infinito também fiz um outro que era ah, é, da...
0: tem, mais, ah, é, tem mais um aqui, né?
1: é Sim. Na faculdade uni de BH, chamada Matilda, que era um culto e eu era a pessoa amada, do culto. E foi o primeiro papel máximo que eu fiz, eu adorei, porque eu adoro eu, pessoas loucas.
0: Isso eu quero ver, <risos> isso eu quero ver.
1: <risos> muito legal, muito interessante. Ele também não tá publicado por ser um filme estudantil, mas eu tenho hum. ele, depois eu te mando. Ah, tá, é, beleza. Gente...
0: Sim, vou
1: mandar. Já lá fora, eu fiz uma participação em um filme chamado Take Your Time que veio dos meus colegas da da Stelabberg, que eu realmente não fiz muito, não. Foi só um extra ali, sabe? Só ficar no background. Ah, tá. <risos> foi Você só... foi figurante. É, só figurante. Não tive nenhuma fala ativa. Uhum. E fiz um outro que foi mais importante, que foi para NYU. Eu sou apaixonada por essa faculdade, então eu fiquei muito feliz. E foi o set mais profissional que eu já me senti na Essa
0: vida. é a New York, né? New York University. É.
1: Uhum. Uhum. Aquela roxinha.
0: Ah, tá, inclusive
1: é eu... formou lá, vários atores formaram lá é... e foi muito interessante porque assim o pessoal apesar de tá... estar estava no começo acho que estava no segundo ou terceiro período sabe mas eles tinham uma... um profissionalismo que eu não sei explicar parecia um sabe Hollywood já
3: uhum.
1: e era muito bem formado diferente da experiência que eu tive antes que tinham poucas câmeras e era uma coisa mais assim improvisada porque realmente não tínhamos muitas condições aqui no Brasil Lá tinham 10 mil câmeras na frente, uma iluminação, um microfone escondidinho aqui, tudo bonitinho. Muito, muito bem feito. E aí eu fiz uma cena de 10 coisas que eu odeio sobre você. Esse é, muito Esse é um filme, não é? Ou não
0: é? É. né? É. Já ouvi falar isso assim,
1: gente... Só para a faculdade, né? Então não foi realmente do filme. Só pegamos uma cena do filme. Aham. Uhum. Ah, entendi. E aí... É, foi uma cena curtinha. Eu achei uma cena de 3 minutos... E por ter mais câmeras, foi bem rapidinho. Eu fiz ali no break do meu trabalho, foi, acho que de meio dia às três a cena. Corri, corri pra cidade, peguei o metrô, já fui, fiz, corri voltando pra casa, porque já tava na hora de trabalhar. Uhum. E foi uma das melhores experiências que eu já tive, porque me deu uma experiência mais, assim, uma sensação mais de estar no set profissional.
0: Ah... Sabe?
1: Muito
0: é legal. legal. É, com certeza. Isso é totalmente diferente do que um sétimo improvisado com duas câmeras, né? É, isso aí É, a
1: gente, assim, não era bem improvisado, mas tinha o um microfone lá em cima, que era o boom, né, que o pessoal fica segurando, tinha um Sei. microfone turma uhum. as câmeras também tinham menos, então era mais demorado as cenas. Já lá fora, eu vi que, tipo, realmente eu entendo porque que as pessoas conseguem fazer um filme em 21 dias, como o da Mary e Malcolm, uhum. que realmente tem mais, tem mais recursos, né?
0: Aham. Uhum. É? muito. Pô, é legal demais, legal demais. E, perspe e as perspectivas para o futuro? Claro, além do Oscar. Além do Oscar.
1: É. <risos> então, eu quero continuar estudando, né? Óbvio, o ator tem sempre que desenvolver. Agora eu estou fazendo um curso com objeto de estudo, que eu estou, assim... Gostando muito, hum. explica mais sobre o mercado audiovisual, audiovisual brasileiro. Então, como que um ator começa, como que consegue testes aqui, que é uma coisa bem mais elitizada, né? Como eu tinha falado antes.
3: Sim. E também
1: foca mais na atuação para câmera. É, eu quero fazer uma faculdade, não sei, provavelmente vai ser teatro, mas talvez eu mude. Mas eu quero ainda fazer um curso mais extensivo lá fora, né? Para poder realmente aprimorar e trazer o melhor a minha profissão e chegar ao Oscar. Não é isso?
0: Não, vai, vai <risos> chegar porque a promessa foi feita.
1: então é, o um cheguei... Ouro já tô feliz. Oi? Chegar no Globo de Ouro já tô feliz. Ah, o Globo é. de Ouro pro Oscar é um pulo, é um mês. A diferença Verdade, é um mês.
2: <risos> então o teu negócio é mais filme mesmo? Você não tem fazer interesse em novela?
1: Eu não, adoraria. Série? Adoraria, adoraria, amaria fazer série e novela. Assim, a questão é, eu gosto muito de teatro, é, mas eu tenho uma dificuldade muito grande no teatro que eu não consigo levar muito a minha voz. Hum. E por isso hum. que eu estou pé atrás. Eu amo o teatro porque você faz e você tem a resposta do público na hora. Isso é muito gostoso, sabe? E você é, não é. tem... Só no teatro. A pessoa tá rindo ali, isso te impulsiona mais, você entra mais uhum. no personagem. Mas no filme... A resposta é
0: imediata, né?
1: É. Mas é, eu é mesmo assim, de câmera, né, em geral novela, a Maria fazer novela, série principalmente Netflix, bombando tanto né, ainda mais com série brasileiras não sou aquela...
2: É, vizinho.
1: Vizinho. É, minha mãe assistiu minha mãe nem ia assistir série maratonou em um dia eu tô, no
0: te, eu tô no terceiro episódio, me poupam de spoiler Eu terminei
1: favor. de ver hoje só por causa de
2: você você ia mandar um spoiler pra mim Não, 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 eu não
0: faço isso, calúnia Calúnia <risos> é, sei, mas...
2: <risos> é verdade, verdade Pretendo <risos> terminar <risos>
1: Eu Pre é,
0: pretendo terminar a, essa série assim que terminarmos essa conversa
1: <risos> achei boa achei boa também eu tô, tô nós tô muito não tem tempo de assistir nada esses dias mas tem que voltar não. a assistir ah não mas não, eu tenho que assistir tudo relacionado à câmera certeza
2: uhum. ah tem uma dúvida sobre gravação é, o áudio é o que faz ali na hora mesmo ou vocês fazem um áudio posterior e colocam em cima também
1: Normalmente o ator tem um microfonezinho, coloca assim atrás, luta, uhum. tampa com a roupa e cola assim no peito, pega bastante. Uhum. A não ser que dê um problema, você teria que regravar, já aconteceu isso uhum. comigo uma vez, eu tive que regravar o um filme inteiro, praticamente em cima, porque deu um problema no áudio, foi o primeiro filme que eu fiz... É, eu usei o boom, que é aquele microfonezinho que não aparece muitas vezes, né? Uhum,
0: uhum.
1: Mas, normalmente, é na gravação mesmo, já pega a maioria das produções. Então, seria muito ah, trabalho
0: para dublar. Uhum. Da hora. E, por falar em dublar, e animações?
1: Eu acho muito interessante, né? Eu acho que tem que ter um pouco de dom, assim. Porque, para fazer animação, você tem que pensar ali que tem um personagem. Você tem que criar uma voz pro personagem. Uhum. Por exemplo. Posso falar do jeito que eu estou falando agora para um filme infantil, né? Porque não seria uhum. realmente uma personagem. E tem estudos separados para isso. Principalmente lá fora eu vi muito é cursos de voiceover que a pessoa fazia para realmente pegar essa nuance, como descobrir a sua voz. É uma coisa que eu não domino, de verdade não domino. Eu tenho que trabalhar muito ainda na minha voz, eu quero aprender a cantar melhor. E a... uhum. isso eu vou aprender a melhorar a minha voz e criar outros personagens com a voz. Mas é uma outra área também que, normalmente, a pessoa foca mais, que vira um pouco de dublagem, né? O
0: um uhum. ator para dublagem. Ah, tá. É. Então, ainda tem essa, um, entre aspas, um pouco essa divisão, né? O cara que, é. que foca em dublagem.
1: Normalmente, eu... É, normalmente, a pessoa que faz um faz todas mas para dublagem, eu sempre vejo que quem faz dublagem, normalmente, foca mais em dublagem. Hum. Entende?
0: Legal. Uma coisa que eu achei muito legal de ver recentemente, nunca tinha visto, mas criei essa curiosidade recentemente, foi ver dublagem de jogos. É, dublagem Duval. de... É, porque você pega jogos modernos, tem todas aquelas cutscenes, aquelas cenas, os personagens têm voz hoje em dia. Né? Tipo, a pega a ator é... Sei lá, os jogos do Play 4, todos você for jogar, tem isso, né? Tem... E é muito doido, esse negócio que você falou, o negócio da voz, é muito louco, porque tem, tem um jogo que eu particularmente gosto muito, que é o Final Fantasy VII, já é, deve ser a, o quarto podcast que eu falo nele, que sempre aparece oportunidade. E uma das personagens que é a minha preferida lá, eu fui pesquisar depois a atriz que faz a voz dela. É, até uma atriz que fez uma série na Netflix, a série Glow na Netflix e eu fui ver uma entrevista com essa atriz eu tô assim cara eu vou ver eu, eu sei que é a mesma voz mas tá diferente sabe tipo então é, é, é essa ideia aí. a pessoa cria uma voz para para aquele personagem né claro você vai ver que é a pessoa porque no fundo tem algum tipo de semelhança mas não é a mesma voz né se você tiver se é. você acha que é outra pessoa me deu até a curiosidade de ver outros jogos que ela dublou porque ela dublou uhum. vários só para tipo assim fazer essa comparação sabe na voz de um de um personagem de outro. Deve
1: ser bem interessante, porque normalmente o dublador não tem só uma voz, sabe? Normalmente o dublador sabe fazer no mínimo cinco vozes para mais.
3: Uhum. Que é,
1: é necessário. No jogo, por exemplo, tem vários personagens, talvez ela faça a dublagem de vários e você nem percebe.
0: É, pode ser. Pode ser. Isso aí eu não sei. Vou olhar depois. É. Igual um dia, uma vez também eu vi o, o aquele ator, o Bradley Cooper, que é um ator que Pai do eu gosto pra caramba, ele faz a dublagem do Rocket Raccoon na Marvel, né? Daquele Guaxinim dos Guardiões é? da Galáxia. Ai,
2: ah, que legal. Sim,
0: eu tive a mesma, a mesma reação quando eu fiquei sabendo que era ele. Tipo assim, e depois, e, e eu vi, aí, beleza, recentemente eu vi aquele filme que ele fez com a Lady Gaga, o Nasce Uma Estrela, que também eu achei muito bom, é, eu tô assim, não, não é possível que esse cara dublou o Rocket Raccoon, não dava. E a voz é totalmente diferente. Aí eu vi um vídeo dele dublando o Rocket Raccoon. Assim, você filmaram ele no estúdio, dele dublando. E, e tipo, se assim, você olhava, o jeito que o cara, que ele dublava o, o, o Rocket, realmente você via que ele incorporava outra pessoa e isso realmente mudava até a voz do cara. Inclusive, Exato. enquanto ele dublava, ele imitava os movimentos do Rocket. No, que... no filme. Que... É, o Rocket, tipo assim, o Rocket tá sempre atirando em alguma coisa, né? Tipo assim, tá sempre com a arma na mão e tal. E você viu, o Bradley Cooper ele não tava parado. Tem muitos que dublou assim, né? O cara tá parado ali com o um fone, tá falando. O, o Bradley Cooper, não. Ele dublava mexendo, mexia pro lado, mexia pro outro. Tipo assim, como se ele tivesse realmente interpretando o personagem mesmo, sabe? O cara encarnou total. E a voz dele mudou completamente, no entanto, você você escuta eu ele conheço. normal, você vê o filme, você não fala que... É,
1: mas ele é um ator completo, né? Ele canta... É, o cara ele... faz tudo, né? Ele dubla, então, assim, eu acho que por isso ele segue esses movimentos, até porque muda também. Se você tá com o braço pra cima, vai falar de um uhum. jeito, fazendo Sim. um exercício pra de outro, assim, vai. Então, não, é... O cara fez ah. isso,
0: acho que pra... acredito que seja pra adequar certinho a... o estilo de voz, a voz com o movimento, né? Com certeza. Igual tem um outro é. vídeo muito famoso também do do Hugh Jackman. Né, o, o Hugh Jackman, ele foi fazer algumas... refazer o áudio de algumas cenas do filme Logan, né, que é o último filme que ele faz como Wolverine. E tem uma cena no filme que ele tá correndo pela, pela floresta para poder chegar uns caras lá, porque ele, tem, ele quer salvar umas criancinhas mutantes lá, que foram pegas por uns militares, então ele está correndo pela floresta, e no que ele está correndo, ele vai atacando pessoas enquanto ele está correndo. Algumas pessoas querem impedir ele, então ele vai correndo e matando essas pessoas ao mesmo tempo. E se você for ver essa cena dele refazendo o áudio, ele também refaz os movimentos enquanto ele tá, enquanto ele tá com coisa Então, ele, ele não tá correndo, óbvio, mas tipo assim, mas daqui para cima, ele tá imitando tudo. Tipo, ele tá mexendo o braço, ele tá batendo em um, batendo no outro. Aí tem hora que você vê que ele volta com o fone pro lugar, assim, porque ele empolgou muito, sabe? Então ele, ele vai... Entrou no personagem mesmo. Entrou total. Oh. O cara tá numa sala de, de dublagem ali, o cara tá imitando o que ele mesmo fez no, no filme, sabe? Um negócio muito assim, legal. muito da hora, eu quando eu vi esse, foi a primeira vez que eu vi, até vi esse, esse vídeo antes de ver o do Rocket, o do Bradley Cooper, eu assim, falei, caramba, véio, que negócio doido esse negócio de linguagem, é. Tipo, o cara até, tipo assim, na, na, na correção do áudio, o cara incorporou de novo e tal, Aí agora você comentando isso fez todo sentido, tipo assim, o cara, ele, para adequar a voz ao máximo, né, tipo assim, ele Repete os movimentos, né? Porque a voz não sai do mesmo jeito Dependendo da sua,
1: da sua posição assim. É, outro personagem, né? Eu lembro também de um... Que uma menina vivia no mundo doce Esqueci o nome Que era com um cara de videogame, era uma animação
0: Ah, é o Detona Ralph
1: Isso, Detona Ralph
0: Nossa, essa animação é maravilhosa Foi a... Princesa Sim, Vanellope
1: isso Foi, se eu não me engano Ah, não sei hum, Acho que foi E tipo, a voz dela é totalmente diferente, sabe? Uhum. Ela trabalha na internet há anos, conhece é a voz dela, mas a voz tá tão doce, tá tão, tipo, realmente, sabe? Igual a personagem que você uhum. fala, gente, não parece a mesma pessoa. Cara,
0: mas É, é muito hum. Igual quando eu lembrei de outro, não sei se você assistiu aquele filme Deu a Louca na Chapeuzinho, o filme é antigo. Já. É, e a Chapeuzinho, pô, ela é, ela é nova, né? Tipo assim, ela é uma adolescente. Só que ela é dublada pela Anne Hathaway. Não, é, Anne, é. É a Anne Hathaway que faz a voz dela. Tipo assim, se você for pegar a idade da personagem a Anne Hathaway, tem uns 20 anos de diferença. É. E você não fala que é, que é a Anne Hathaway que tá dublando. Eu não
1: lembro se eu assisti ele em inglês, mas eu imagino que deve ter ficado com uma voz também bem infantil, né? Ficou. Eu assisti dos
0: dois jeitos. Ele ficou Ficou realmente bem, bem convincente, digamos assim, sabe? Do ponto de vista da idade. Nossa, muito da hora esse negócio de dublagem. Ah. Pesquisar um pouco é. mais, achei interessante.
2: Quem Falando sabe
3: que você em... faz Hã? Sim. Eu? Quem
2: tá no... em... Opa, foi mal.
3: Eu fazendo um curso?
0: É, de
2: dublagem? Ah, é, quem sabe.
0: Vamos ver. Vou botar na lista. Deixa sobrar tempo. <risos> Aqui em São Paulo deve ter alguma coisa que você acha de tudo.
2: São Paulo tem tudo.
0: É. Se o Dória deixar abrir,
2: é, a gente faz. <risos> é. Falando em, em voz, vocês fazem algum exercício antes vocês vocês me ficar falando muito, repetindo muitas cenas, né, para deixar a voz preparada.
1: Fazemos. E minha mãe ri tanto disso. Meu Deus do céu, que eu fico em casa igual uma louca, trabalhando a minha voz normalmente. E Exato. é engraçado, sabe? Porque a gente canta umas musiquinhas infantis às vezes. E a técnica é sempre você começar com vogais. E depois você começa tipo bem baixinho e depois vai aumentando o volume, para você ter realmente mais abrangência, ainda mais no teatro, né, que você tem que realmente uh -huh. ir lá no é só... Que legal. E ajuda muito para entonação. Então, direto eu tô praticando, pega alguma coisa, coloca assim na boca <risos> e vou uh -huh. cantando, vou fazendo essas coisas e tem muito que também sentir a vibração aqui na bochecha, na garganta. Uh -huh. Tem que trabalhar uh -huh. muito. Porque senão você acaba machucando Em uma turnê de tipo alguém que está Fazendo um teatro por 30 dias Todos os dias, a pessoa não vai aguentar né Então hum. tem que trabalhar é. todos os dias Bom, Então quando você for pegar
2: Canto, você falou que quer estudar um pouco de canto também né Quero, sempre Quero vai...
1: aprender a ah, cantar Vai bem, te ajudar
2: não. nessa parte De não sentir a garganta Que é, sem usar o diafragma né Mas é. você já tem a parte dos músculos da face Preparado já né? você já tem esses exercícios Tomara. Ah, legal, 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 legal bacana.
0: Mas, o Toma pior é que, que, que a gente olha, assim, geralmente esses exercícios são meio vergonha alheia.
1: Não, muito, muito. Mas
0: uns 15 ah. dias depois que você faz eles, você sente uma diferença, assim, insane.
3: na hora.
1: Às vezes, assim, na hora, você passa por cinco minutos, você já consegue sentir que sua voz sai mais limpa, sabe? Uhum. E também tem a questão da água, o tem que saber como beber água. Tipo, normalmente não bebe água gelada, tem que beber água... Uhum morna, assim, é, essa aí não... Essa aí da gelada ah, eu estava
0: ligada. Essa aí é. da gelada eu já tinha ouvido é, falar.
1: Para sempre limpar a voz, essas coisas são muito importantes. Ah, é que tem que só... legal. Sempre antes de apresentar. Bem importante. Ué, é o corpo e... todo, né? O corpo é realmente seu material de trabalho, corpo e voz. Então tem que tomar uhum. esse cuidado. Já pensou em fazer musical? Não, eu perguntar isso agora. Já, <risos> já pensei. É... Eu não sei se eu seria tão boa pra chegar na Broadway, pra ser sincera. Você <risos> vai ganhar um Oscar.
0: É, meu filho. Eu... Vai ter um Oscar. O que, que é a Broadway?
2: Vai
1: ganhar Oscar, pô. O
2: <risos>
0: <risos> que, que é a Broadway?
1: <risos> ah, eu, eu sou, assim, eu sou bem mais câmera, sabe? Eu gostaria, assim, de fazer um musical pela experiência, porque eu gosto de dançar. Não quer dizer que eu seja muito bom nisso, mas eu gosto. <risos> É, eu gosto de dançar, mas eu não me sinto 100% confortável para fazer. Hoje eu terei que treinar muito, porque. Mas a é questão do canto mesmo que me incomoda um pouquinho. E uhum. normalmente quem faz musical foca também bastante nisso. Lá fora também existe a faculdade. Você tem a faculdade de teatro, tem a faculdade de atuação para câmeras e tem a faculdade de teatro musical. São três faculdades. Caraca, faculdade. Caraca
2: é. interessante. Que legal. Não é nem uhum. major, assim, não. É uma faculdade São diferente. cursos major. mesmo? É, é
1: cursos. É, três cursos diferentes. Muito bom. Porque realmente não. você vai focar em áreas diferentes. Quem vai fazer o um musical vai ter mais dança e canto do que atuação, hum. né? Porque uhum. vai ter que realmente ser ouvido por todo o público e tudo mais. Eu acho lindo. Eu assisti a Ladinha eu fiquei assim, meu Deus, apaixonada. Que coisa <risos> linda foi aquilo. Você
0: fala o filme novo?
1: Não, o musical. Pé, o ah, o
0: musical. Ah, tá. Ah, é. Sim, a coisa mais
1: perfeita. Eu fiquei, gente, que coisa linda. Fiquei muito apaixonada. Na hora. Eu nunca
0: assisti um teatro musical. Nunca vi. Assista.
1: Ah, não, mentira.
0: Musical. Mentira, mentira, mentira. Eu já assisti um, sim. Claro que não foi pessoalmente, né? Foi o, o vídeo no YouTube. É, que o... foi do Fantasma da Ópera. Que é. Do caralho. Porra. Deve ser... É muito foda. Eu não sou muito fã de filme musical, não. Se eu honesto por si, filme musical eu não gosto muito, não. Mas... Tem o Hair. O... Hã? Qual? O
2: filme Hair. Você não não assisti... assistiu, não, ah, não gostou. Não assisti, não. Pô, muito bom, muito bom. É legal, muito... legal. Qual que é esse? Bota na tua lista aí. Qual que é esse? A... É
1: mais antiguinho,
2: ele não é tão novo não É, é daquela música Da the A gente coloca essa música no final É sobre é, guerra, G. o cara tá indo O cara tá indo para guerra Aí, tipo, ele quer viver os últimos momentos Dele ali na vida Ele encontra um grupo de, de hippies Enfim, eu não vou falar uhum. tudo que Você vai ter que assistir esse filme clássico
0: oh. É, eu vou deixa eu botar na lista aqui mas é. o, o, único, o único filme musical que eu assisti gosto muito foi também o do Fantasma da Ópera. Né? Que foi, eu vi até o filme <risos> antes do o filme... Antes tem, tem, ah. vários, tem várias versões do filme do Fantasma da Ópera. Eu vi a mais recente, que é de 2004, se não me engano. 2004, 2005. Ah, por aí. Também. Eu sei que eu assisti ele ainda morava em Rio Pomba. Eu mudei de Rio Pomba em 2009. Então é, foi mais ou menos isso aí. Esse filme eu achei sensacional. Inclusive tem até o um livro aqui, tem, tem que ler ele em algum momento na minha vida.
1: Nossa, mas é, é muito bem feito, né? Eu gostei muito. Uhum. Tipo, é, eu acho o teatro deve ser ainda melhor, porque musical então é. no teatro, eu acho que é. é outra coisa. Você tá assistindo pessoalmente, então é uma mágica... É. O, o
0: vídeo que eu vi, né, que eu falei, eu vi no YouTube, né, o do Fantasma da Ópera, eu achei sensacional. Iria fácil assistir ele assim, no teatro, sabe, pessoalmente. Contar que a trilha sonora dele é um trenzinho. É absurda, né? Muito boa. Muito foda. <risos>
2: Eu vi hum. o Lion King. É É muito louco. bonitinho. É muito fofo. Teatro? 4 horas de negócio, né? É? Oh, Nada Broadway, legal.
1: Ah, legal. eles vieram ah? Eles vieram no Brasil uma vez, a Broadway. Ah, é? Ah, que legal.
2: Sim. E você gostou? Que é
1: bonito. É assim? Ah, eu adorei. Muito lindo. Ai,
2: imagino. É emocionante, emocionante. Não,
3: Procurar depois
2: é.
1: de... <risos> é.
0: Do Rei Leão eu só vi os filmes tá
2: <risos> Também
1: amo Difícil não gostar de Rei Leão, né? Quem não gosta de Leão, gente? É. é. Esse, esse filme muito...
0: de, de dois anos pra trás aí, esse live action entre aspas, live ficou
1: action. sensacional esse... Era bom? Tudo, oh, muito, muito, bom. Bom. muito bom Live action?
0: É bom. Sério? É. Sério. Os caras foram lá na, na, na África, cataram um leão trouxeram a coisa, não, tô brincando é o, é o mesmo. O Leão é o mesmo Parece. ator que eles usaram em Crônicas de Nárnia. É o mesmo ator. Ah, <risos> o Leão. É, não, tô brincando. É... <risos> mas não, mas o, filme é, o filme é bom, o filme é legal. Pode assistir que é bom. Muito bom.
1: Eu comecei, eu mas eu fiquei segura. Mas ok. Hum. Mas não tinha certeza se ia ser bom live action, porque. Não sei, o né? É, é. muita animação ali.
0: Né? É igual o desenho. A história, né? Igual o desenho.
1: É, a história mesmo. Uma animação tão boa, sabe? Pra simular realmente todos os animais. A edição Mas ficou muito top. Ficou, ficou boa. Ficou, ficou quase
2: que perfeita. Detalhe uhum. demais, assim, se vê o vento nos no espelhinhos do no
1: bichinho. Ai, que
0: nossa. lindo! É, ficou uhum. sensacional, sensacional. Pode assistir sem medo. É realmente muito bom. Realmente muito bom. Pode
1: Tem uma listinha já de coisas pra assistir depois desse podcast.
0: <risos> é, tá, todo mundo vai sair daqui cheio e de coisa mundo, pra assistir, né? né? É é verdade. É, mas é bom, assistir coisas é bom. É, é. Uma outra pergunta que eu queria fazer, é, agora é, é mudando um pouco de assunto, claro, dentro ainda de atuação, essas coisas, mas é, você sabe mais ou menos, assim, o, você já chegou a ver e tal, você, você não chegou, não tem problema. É, como é que é mais ou menos feita essas, essas seleções de Oscar, de premiação, essas coisas assim? Tanto selecionados quanto vitoriosos depois, ou assim, você ainda não chegou a, a olhar? Está esperando ganhar o seu para matar a curiosidade. Um dia,
1: vou, um dia eu vou saber mais adentro quando eu ganhar o meu, com certeza. Isso, isso aí. <risos> Mas, então, eu não sei te dizer assim, exatamente quais os critérios, não sei. Mas o que eu posso dizer é o que conta muito em atuação, normalmente, é a, a naturalidade que o ator passa, né? Uhum. E como, assim, todo mundo repara que não é só a atuação que é boa. o um filme que vai para o Oscar, normalmente, a produção completa é muito boa. Então, eu acho que eles pegam e analisam, realmente, como é a obra. Tipo, ah, foi bem escrita, foi bem adaptada. Ah, é original? Não é original? Como tá a iluminação, isso tudo? E sobre a, a atuação... Eu acho que fica claro, assim, porque normalmente a atuação é excelente em música, não precisa nem é, falar. É, é
3: realmente
1: muito natural e te emociona muito. Então, eu acredito que eles olham realmente quão natural o ator é e também comparar como ele conseguiu desenvolver esse personagem. Esse ator fez o um personagem há dois anos atrás. Está bem diferente. Nossa, ele realmente fez um trabalho excelente. Exemplo é aquele do Queen, né? Não sei se vocês viram o filme. Viram.
0: Boêmia half Zood
1: é. Deu, deu
0: Oscar pro Remy Malek, né? Que, que, o
1: que, a, que atuação que é aquela, tipo, você coloca O um filme Nossa. E realmente vídeos dos shows Você não sabe diferenciar o que é o que
0: Isso que eu ia comentar agora Tem um vídeo no YouTube que o cara pega O Live Aid da época E pega a cena do filme Bota um do lado do outro E é, é idêntico, é sincronizado Exato. Os movimentos Movimento são iguais durante
1: a letra da música, o movimento que ele faz. É
0: perfeito.
1: Inclusive, quando eu estava assistindo, eu, eu, me, eu tava assim, gente, como é que não é ele? sabe Eu senti como se eu estivesse realmente vendo a vida de Fred Mercury. Eu esqueci que eu estava
0: vendo um filme. é O filme, o filme é foda Exemplo. mesmo. O filme é
2: foda mesmo. Mas é era ele que cantava mesmo. também? Eles botaram outra pessoa pra cantar no ponto. Eu não,
0: eu não sei, mas eu acho que eles fizeram meio que um misto da voz dele com a voz do Foto... Fred Mercury. Que maneiro. É, eu que isso... acho...
1: Tava, né? E depois eles colocavam
0: o áudio em cima. É, acho que tinha uma coisa assim.
1: Mas você não consegue nem perceber a dublagem, porque tá tipo é um... milimetricamente
0: perfeito. É, o filme, a, a edição do filme é
1: sensacional. Perfeito.
0: É espetacular. Sem dúvida, sem
1: dúvida. Nossa, eu amei aquele filme, já assisti umas duas vezes.
0: <risos> Ele é muito bom mesmo. O filme eu assisti uma vez só, mas a parte do show do final, eu assisti umas dez. É. <risos> <Que> é muito bom. <risos> Tá aprendendo é muito. muito. Boa. E outra coisa, é, em relação ao Oscar ainda, eu sei que tem um pouco mais de conhecimento de, de filme do que eu, porque eu sou palpiteiro. Em questão de filme, eu sou palpiteiro. É porque eu não sei avaliar essas coisas, nunca estudei. É igual a gente tava conversando com o, o meu amigo Lindomar, semana passada a gente falando de jogos, e a gente falou também do Game Awards, né, que é o Oscar dos jogos. né. E eu até brinquei e falei, não, eu, eu não entendo nada. Então, para mim, o jogo bom é o que eu gosto. Sabe? Esse é o meu critério. Mas no caso do Oscar, é... você, assim, que tem uma visão um pouco mais, mais técnica, mais pragmática do negócio, você, entre aspas, concordou com as últimas, as últimas premiações, ou você tem alguma alguma, como é que eu vou dizer? Entre aspas, crítica, ou tipo assim, fala, não, aquilo ali, não sei. Subornar os então, caras.
1: De que eu não achava a seleção tão boa, assim. Eu vejo que alguns anos atrás eles selecionavam muito que era bem, assim, bem, eu não sei, eles, bem artístico. Eles só olhavam a parte artística, não olhavam muito bem a história. E eu acho que hoje isso vem mudando. Por exemplo, ano passado foi indicado ao Oscar e também ganhou, né, o Parasite, Parasita.
0: os melhores então, filmes que eu já assisti na minha vida.
1: Um dos melhores filmes de assistir também. Eu apaixonei naquele filme. O tipo, Parasita é, é,
0: é perfeito em tudo. Ele não tem falha. Simplesmente história... ele não tem falha.
1: Não. A atuação... Gente, eu fiquei encantado com aquele filme. Assim, o... mereceu muito ganhar, sabe? O
0: Parasita é um filme tão foda que, 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 se pa... que, que eu, eu paro. Pelo menos para mim ele foi tão foda que eu parei para assistir um vídeo no YouTube de tipo meia hora onde o cara explicava... As jogadas de câmera que o diretor usou nas cenas, tipo assim, que ele posicionava as câmeras de, de uma forma tão inteligente que ele sempre conseguia usar algo do ambiente para separar a família rica da família pobre. Era, é... era um objeto, às vezes estava um objeto no meio, às vezes era o um encontro da janela e estava um do lado, o outro do outro. Às vezes era, era assim, era um negócio... Assim, essas, os da família rica sempre estavam... Tipo assim, tinha uma escada ah, perto é. da família que estava em cima da escada, a pop estava no chão. Ou era um morro, um estava em cima, outro um estava embaixo.
2: Tipo assim, Esse é o filme que eu vou botar na minha lista. Esse Nossa, é... É. Nossa é.
0: o filme é. E ele, para <risos> mim, foi tão foda que, em sequência, eu assisti todos os outros filmes do mesmo diretor. São ah, bons. É. São, são. Ele tem poucos filmes, né? Ele tem sete filmes contando o Parasita. Porque ele faz tudo: ele faz o roteiro, ele dirige, ele... então ele demora para lançar outro filme. Sabe? Então os filmes dele são bem espaçados é, Só o primeiro filme dele Que eu achei meio Tipo assim Não vi tanta graça Porque eu não entendi o que ele quis dizer No primeiro filme, A verdade foi essa Eu assisti o filme e o filme é muito sabe Tipo assim, um filme lá de, sei lá 2000, 98, não sei É bem antigo é, O filme assim, você assiste ele Sem achar ele chato Mas eu não entendi o que o cara quis dizer sabe? Não faz sentido, né? Depois eu dou uma olhada é porque, tipo assim, ele é um filme de cotidiano, sabe? Ele é basicamente um filme de cotidiano. E então, tipo, eu, não, eu realmente não consegui entender o que ele quis dizer, então pode ser burrice minha também, né? Mas quem quiser assistir o filme, o filme chama Cão que Ladra não Morde. Ele foi traduzido assim no, no, no Brasil. Cão que Ladra não Morde. Mas os outros filmes dele são muito bons. Ele é um cara totalmente fora da zona de conforto. Um filme não tem nada a ver com o outro. Ele fez drama, ele fez é, ficção científica futurista, ele fez filme de assassinato. Ele
1: fez, cozinho assim, é, o cara ele é bem. Bem para outros padrões, né? Bem é, ele é,
0: ele é bem fora, do, do, bem fora da caixinha. Assim, eu gostei muito dele. No
1: então. entanto, ele ganhou
0: o melhor diretor também. Né? Ele ganhou é, o Oscar mas merecido, de diretor. Muito merecido. Pô, doido demais, ele é muito
1: foda. Nossa, eu amei aquele filme, assim, é bem interessante ver isso da direção, porque outro filme que também eu reassisti com a minha mãe, que ela não tinha visto ainda, é o Nós, já viu? Ah, é já, filme.
0: do Jordan, Jordan Peele? Já. E
1: reassistindo ele, eu consegui ver, assim, nuances que a gente às vezes não observa no primeiro instante, sabe? Uma cena que a família tava na praia, tem uma câmera pegando de cima... E aí, bem onde, né? Eu não quero dar spoiler, é o que acontece lá. É, tem a sombra dele, certinho de cada um, bem onde estava a ah, sombra. Ah, Gente, que coisa linda. Quando eu reassisti, eu consegui ver tantas nuances. Uhum. E eu não sei se ele foi indicado ao Oscar, inclusive, o nós. Eu acho que não. Não, é um o nós
0: não. Não. Ele foi, é. foi indicado o Corra, que é do mesmo diretor.
1: Aí ah, eu amo porra. o Corra.
0: O Corra também eu é bom. foda. Inclusive, é, eu acho o Corra. Quando... É
1: mais... Então Oi. é mais pra Oscar
0: também. Mais... O que que você falou? Cortou a palavra?
1: Oscar escolhe mais filmes dramáticos, é muito ah, raro. Ah, assim, é não. verdade. Ficção científica ou, sabe, alguma coisa, terror no Oscar, né? É mais drama.
0: É. Ficção científica é mais na parte técnica, né? Ficção científica é. tá, tá sempre na parte técnica.
1: Exato. É. Mas é, é raro ver um filme assim no Oscar. Mas, assim, eu concordo, eu acho com certeza, no Parasita, do passado. 1917, não sei se vocês viram
2: também. E...
1: Nossa, Muito fantástico. bom. Muito eu acho que a é questão de câmera linda. É, um filme, um filme de ele guerra em
0: plano ver. sequência, velho.
1: É. Um filme nossa. de guerra
0: em plano sequência. Tipo, só
2: o Mendes, sabe? É.
1: A é. história não é interessante em si. Eu acho não. a história foi legal, mas não foi a melhor Boa. história do mundo.
2: Não é fantástica, é boa. Não, mas tem,
0: filmes,
1: sequência...
0: tem filmes de guerra com histórias muito melhores. É, Resgate é... do Soldado Ryan tá aí para... É, é. Não sei é, se É muito boa, mas assim, acho que valeu a pena ganhar
1: a cinematografia mesmo. Vocês porque... viram, a,
0: eu vi um bastidor do 1917, que é daquela cena lá do final, quando o cara sai correndo pela trincheira e os caras da trincheira sobem e começam a, a brigar, e o cara correndo no meio da briga. Tá no final do filme? Não sei uhum. se vocês lembram, aí começa a explodir umas Sim. paradas, tipo assim, tá o cara correndo na direção da câmera e tem uma galera subindo da trincheira indo pra atacar o outro exército. Outro... Aquela... Quando eu vi o um, um bastidor daquilo, aquela cena foi meio que filmada tipo assim, de primeira ou de segunda. Foi um negócio assim, sabe?
2: Caraca! É, porque o,
0: o Sam Mendes virou pro, pro elenco e falou galera, eu só tenho explosivo pra rodar quatro vezes. Então me ajudem aí. Talvez. Então, no entanto, você vai ver que esse cara tem algum momento que ele está ele correndo, o protagonista, sai um cara da trincheira e os dois trombam. <risos> uhum. caiu um para o lado, outro para o outro. Assim. Aquilo ali foi, foi porque o Salmendes não tinha mais recurso para fazer a cena de novo. Então o cara falou, não, vai assim mesmo, continua correndo. Então
2: o cara ah, ele cai, bom, cai meio sem jeito,
0: ele cai é. meio sem jeito, levanta meio sem jeito, continua correndo. Ficou foda. No entanto, você nem fala que aquilo é. ali foi erro, entre aspas. Não <risos> sabe?
1: É, improvisou bem.
0: Ficou improvisou muito bem legal. Feito. Esse, ano passado foi, foi um filme, assim, você falou que há um tempo atrás o, o Oscar ele, ele optava mais por filmes mais artísticos, mais coisas assim. Às vezes até é, meio lado é. B, né? Dependendo do filme. Eu confesso que há uns anos atrás, eu comecei a acompanhar Oscar filmes, essas coisas, mais ou menos de 2014, tal, que foi quando o Birdman ganhou. É, foi quando. Eu também ele. Quando teve o filme também do Stephen Hawking, né? A Teoria do Tudo, que deu o Oscar pro Ed Redman, Ed Ed foi, tipo assim, merecido pra caralho. Então, Nossa, é, é tipo, o cara encarnou a doença perfeitamente, né? Foi muito foda aquele filme. E, ah, dali pra frente que eu acompanhei. E eu sempre ficava meio frustrado com a lista de, de indicações ao Oscar, principalmente melhor filme. Porque eu olhava assim, alguns filmes eu nem conhecia, nem fazia ideia de que eles tinham sido lançados. Aí eu li a Sinopse, eu falava, ah, vamos assistir isso. Sabe? Então, tipo, tinha lá uma lista de nove filmes, eu assistia dois, que eram os que me interessavam. E esses dois, um desses dois nunca ganhava. A exceção foi o Birdman, que o Birdman ganhou. Eu assisti achei muito bom. Que é também um filme em plano de sequência sobre teatro. Zero, filme Sim. espetacular, espetacular. É... Só que ano passado eu achei que o Oscar foi muito feliz. que tipo, as esco... com exceção de Era uma vez em Hollywood que eu achei meio bosta, mas a, a, aos fãs do Tarantino agora tudo vão querer minha cabeça. Eu...
2: eu não sou
1: muito fã do Tarantino, mas achei que foi um dos melhores filmes dele. Eu só assisti três filmes dele. E esse eu não. E dos três, esse eu achei o
0: pior. Mas, mas enfim. É... Só que ano passado eu achei que foi, o povo foi muito feliz, porque os filmes foram realmente muito bons. Sabe, você teve o Parasita, você teve o Ford vs Ferrari, não sei se vocês assistiram, mas é um filme eu assisti, é muito não. foda. Filme muito bom, Ford vs Ferrari. É um filme de duas horas e meia que eu não tirei o olho da tela em momento nenhum. Do corrida filme. de carro. É, filme <risos> de corrida. E o filme é emocionante porque o foco dele é mais a construção do Ford GT40 do que a corrida em si. Então, tipo, então foi muito da hora. Teve o Coringa. Teve Nossa. o... Qual que foi? O 1917. Foi também um filme foda. Tô tentando lembrar mais qual aqui que teve. Enfim.
1: Aquele Entre Facas e Segredos foi indicado ao Oscar? Hum,
0: Melhor filme? Melhor filme, não. Não sei se ele tava na parte técnica. Mas, Mas é um bom, bom... filme. Mas é um bom filme. Vale a pena. É um filme legal. É um filme engraçado. É um filme de detetive meio engraçado, mas é um filme legal. É, e ano passado, além disso, eu também, como eu falei, em filme eu sou palpiteiro Eu não entendo. Mas sempre quando eu vi os prêmios, eu falava, ah, velho, esse daí foi injusto. Esse daí não mereceu, não. Ah, esse daí tá por fora. O cara tava bêbado quando escolheu isso aí. Ano passado eu concordei com todos. Todos. todos, todos. Nossa! Eu só, eu, só, eu só não soube julgar o de melhor atriz e a atriz coadjuvante porque eu não tinha visto os filmes. A
1: atriz coadjuvante, quem ganhou foi aquele da Married Story, não foi?
0: Isso, isso, isso. Foi a... Qual é o nome da atriz?
1: Laura de Dern. Isso, ela fez também aquele...
0: Ela fez Big Little Menos... Lies. Ela fez Big
1: Little Lies. Menos... Eu acho que ela foi muito bem naquele filme. inclusive Ela é boa. Ela manda muito bem. Bom.
0: Ela fez Jurassic Park, velho. Olha só. <risos> o Jurassic Park bem
1: verdade
0: é, né? ela manda bem esse Marriage Story eu não assisti mas me falaram que é muito bom muito bom
1: eu ah, não... teve
0: também o Jojo Rabbit você assistiu? Jojo ah, Rabbit eu não assisti. mas dizem
1: que é assim, você assiste e só chora né? dizem que é Nossa,
0: muito bom. o filme ele é muito doido porque tipo, é um filme de segunda guerra e o protagonista é um menino um molequinho nazista e ele tem como amigo imaginário Hitler o Hitler é amigo imaginário dele Então você vê o, o, o filme, ele é contado Tipo assim Como é o nazismo do ponto de vista de uma criança Então é muito louco Você ver como é que a criança diverte com aquilo Só que a realidade é um negócio Bizarro Sabe, <risos> tipo, é,
2: tem cena, tipo Tem cenas no filme que são realmente Muito
0: tristes sabe? São,
2: Qual só é que... o nome do outro filme? Não que Tem é na que... temática também? Tem aquele...
0: é... A Vida, é bela? É, a vida é bela? A Vida é Senhora. Bela. A Vida é o
2: Bela.
0: Filme que lindo, a, é a Vida é Bela é um filme italiano, né? Que o cara é, tenta é mostrar pro, pro filho dele que, meio que entre aspas, o fascismo não existe, né? Tipo assim, aquela realidade. É, de É um jogo, eles estão num é jogo. É uma brincadeira.
1: Tem O um Menino Tem de que, é bom, tá? que é outro filme que, assim, meu Deus do céu.
0: O Pijama, pijama, listrado, pijama. listrado,
1: né? É, o Pijama Listrado. É.
0: Pijama listrado Muito também é pesado.
1: Tá doido. Pesado.
2: pesado. Muito o Jojo Rabbit, tô... ele, ele tô... faz. Só que, tipo, o,
0: o pijama listrado, ele já é. O filme é um clima tenso, né? Tipo assim, o filme é como se a, a narração sabe o que tá acontecendo, né? Então, tipo, o, o ambiente do clima é pesado. O George Rabbit, ele. Claro que não tem como você suavizar o nazismo, impossível. Ainda mais que no filme também tem judeus e tal mas ele tenta é, mostrar, de fato, como seria a visão da criança. Então, você vê... A, o filme, ele, de fato, se você for parar e assistir, tipo assim, não, você bota pra uma pessoa que não sabe o que é nazismo pra assistir, a pessoa vai achar que é um filme de comédia. Sabe? Porque ele tem cenas engraçadas. Porque o moleque, o menininho principal, ele descobre que a mãe dele... É, isso nem é, nem é spoiler, isso tá na sinopse ele descobre que a mãe dele protege uma judia, uma menininha judia no, no, no sótão de casa. E quando ele acha a menina, ele acha que a menina, é tipo assim, ele vai, quando ele vai conversar com ela, ele usa uma panela como escudo, não sabe? ele conversa com ela de longe, porque, tipo assim, porque ele foi ensinado que judeus são tipo demônios carnívoros. Não sabe? Então, tipo, e ele fala isso sabe, pra, pra menina, e a menina entra na brincadeira. Não sabe? Tipo assim, ela entra brincadeira, começa a fazer medo nele, não sei o que, sabe? Então, tipo, tem essa pegada, então, se você dá pra uma pessoa que não sabe o que é nazismo, a pessoa vai achar que é um filme de comédia. Agora, tipo, pra gente, que sabe o que é, que nem quando eu assisti é. no passado, você tá assistindo o filme, você tá assim, tipo, caralho, que doideira, e tem umas cenas que você não aguenta, viu? tem umas cenas que são, tipo, você pausa o filme, você respira um pouquinho, tipo, caralho, que doideira, sabe? <risos> E
1: a última cena do Caraca. filme é
0: muito boa. A última cena é muito boa. Uhum.
1: Eu ouvi falar muito bem, eu vi que tem uma, uma leveza, né? Realmente, nesse filme, que tipo, ao mesmo tempo que trata sobre um assunto tão sério, você consegue se divertir um pouco, porque parece ser é. engraçado mesmo. E, e eu ele, não sei se ele ganhou alguma coisa no Oscar, mas... Ele ganhou muito...
0: o roteiro adaptado. Melhor roteiro adaptado. Ele ganhou. Ah,
1: legal.
0: O melhor roteiro original foi do Parasita. Né? Ele ganhou o melhor Mere... roteiro adaptado. Mereceu, viu? Foi um fumaço. E é com a Scarlett Johansson, né, que, é a, que é a mãe do menino. Ah, sério? Uhum. Ela, ano passado, ela concorreu à Oscar em duas categorias. É,
1: porque ela fez Merit Story também.
0: É, Story ela, de... Isso, ela concorreu com Melhor Atriz pelo História de um Casamento, Melhor Atriz com a pelo Jojo Rabbit. Uma pena ter é ganhado a... um dos dois.
1: Foi a moça que fez a favorita, não foi?
0: Não, a favorita ainda é do outro ano. Ah, verdade. Favorita
1: 2019. Vice a favorita.
0: É 2019 eu não assisti quase nenhum. Só assisti mesmo o Boema Rafa's Wood.
1: 2019 ganhou é o melhor filme, foi o Green Book.
0: Green Book. Disse que é muito bom.
1: Eu assisti, gostei. É, né? As, As... É Parasita bom. ganha ainda bem melhor. As eu Parasitas do cara passado, é de 2019. Hum. Mas foi boa também a seleção de 2019. Uhum. É, 2019, eu não... O único que eu
0: vi e soube falar porra, esse mereceu, foi o Melhor Animação. E quem ganhou foi o Homem-Aranha no Aranha Verso.
1: Eu não assisti esse filme ainda.
0: Louco. Bom demais. bom demais. Ele é bem frenético. E muito colorido. Eu tô assim, uma pessoa que tem epilepsia pra ver esse filme, ela cai no chão tô toda torta. <risos> <risos> torta. Mas é um filme bem legal. Bem diferente pra quem tá acostumado com os filmes e de desenho do Homem-Aranha, sabe? Bem diferente mesmo. E foi, e foi o ano que a Sony desbancou a Disney e a Pixar, né? na melhor animação. Né? que é o Homem-Aranha da Sony, é sempre o Disney Pixar que leva. Ano passado é, foi tua e... história.
1: Verdade.
0: Foi tua história, ano passado. Ah, é, mas é isso aí. Mais alguma pergunta? O senhorita, Raquel.
1: Não, acho que por hoje tá bom.
0: Eu estou satisfeito também. Mais é. algum comentário final, Laís?
1: Apenas se querem atuar, vá sem medo. Não fica achando que é bicho de cabeça. <risos> Dá vocês em vergonha e sabe? Se livrar aí para pro mundo.
0: Não digo atuar, mas é que eu quero que, que eu quero que algum dia eu goste das coisas que eu escreva vira e filme. Eu quero. Não Maravilha.
1: Quem sabe? Ser é bom, hein?
0: Ia ser da hora.
2: É. Do dia. Ah, mandar <risos> os, seus,
1: os seus livros para Netflix, já manda os produtores.
0: É, eu tenho que pegar é. endereço desse povo. Eu tenho três aqui dando sopa. Tem que pegar a caixa postal desse pessoal.
1: Ah, já manda. Ah, tá voltando agora, né, a produção, depois da de quarentena, eu acho que eles já devem estar tá
0: aceitando algumas é. coisas. É, vou, vou olhar. Porque uma vez eu tinha olhado no site da, da Netflix mesmo, e eles falaram que, tipo assim, eles não recebem da pessoa, eles recebem, tipo assim, de agente, esses negócios assim. Então, tipo assim... Você tem que usar alguém que tem o contato lá dentro para poder... Hum, fazer, tem que procurar uma agência. Fazer o livro chegar lá, né? Tem que procurar uma agência. Só que aquilo, eu não e tenho bom? roteiros, né? Eu tenho livros, né? Ah. Não é a mesma coisa. Ah. Mas eu acho que
1: adaptariam. Tipo, teria um diretor que adaptaria. E você tá, você tá ficando sério nessa questão de escrever. Já é o segundo livro que você vai lançar agora, então...
0: É. Escrito, eu tenho cinco, né? É. Então, tipo, é o segundo que eu vou publicar. Eu pensei até, tipo assim, mandar Às vezes mandar o um livro para algum roteirista Não sei se Se compensa, se ele roubaria a minha história Se bem que não, não pode, porque o livro tá não, publicado Não, não posso. É, já é. Ah, então
2: é. É. Que, é Se roubar o processo por plágio. É, já publicou, os que você não publicou Não manda não, mas Ah não, esses
1: não
0: Ia é. mandar o nome razões, é tá publicado já
3: Esse
2: Eu é. acho que
1: esses pontos, assim Virariam uma série fácil
0: os, os contos? Os contos. Uhum. Eu tenho que escrever mais contos, inclusive. É,
1: São muito Nossa. bons mesmo. Eu sou apaixonada pelos seus contos. Eu publiquei um, você viu? Eu publiquei um conto, você viu? Eu te mostrei? Eu... Já tem um tempo, não tem? Você Já, foi ano passado. Sim. Eu esqueci o nome desse conto que você publicou. Meu nome é Melissa?
0: Isso. Pode me chamar de Melissa.
2: É, Pode me não. chamar de Melissa. Ah, sei. É, sei. Sei. Eu mudei
0: esse nome, ele tinha um outro que eu não lembro mais. Enfim, ok. Mas pode ser uma conversa para outro dia. Tá hum. certo, minha gente? Então é isso, é isso. Muito obrigado pelo papo aí, foi muito bom.
1: Obrigada a você, foi um prazer, adorei.
0: Valeu pelo tempo.
2: Obrigada pelo tempo. Muito obrigada pelo tempo. É. Acompanha o nosso Acompanho canal aí, nossas dá, curiosidades. dá uhum. uma
0: conversa legal de vez em quando. E aqui. Que...
2: chama a gente para o Oscar. É, o, o,
0: o Red <risos> Card... Red Carpet vai ter que rolar, vou te lembrar. Toda vez que você postar alguma coisa em relação a teatro no seu Instagram, eu vou colocar esse comentário lá. <risos> é, só para não te deixar esquecer.
1: Vou chegar lá, se Deus quiser. Não, vai, vai te...
0: sim, o talento tem. Então tá certo. Então é isso, minha gente. Todos vocês que nos assistiram, nos ouviram aqui, gastou esse tempo aqui com a gente, aprendendo um pouquinho sobre teatro, foi uma conversa muito boa. Se você gostou, só relembrando, nunca é demais falar, né? Deixa aquele seu like pombadão. Dá aquela pombada esperta no botão de, de se inscreva. E é isso aí. Semana que vem tem mais.